0: Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Kultkicker, hier ist Olli Dütschke und ich habe mir wieder einen Gast eingeladen, der hatte einen berühmten Vater, der Bundesliga gespielt hat, mit über 440 Spielen, der eine Legende wurde durch ein einziges Tor und sich jetzt die Zeit genommen hat, um mit uns zu quatschen. Ich begrüße Thomas Riedl, hallo. Ja, grüß dich Oliver, hallo. Hallo Thomas. Ähm, fangen wir mal ganz hinten an, äh, im Fußball. Was machst du so? Bist du noch im Fußball tätig? Ich habe was gelesen vom SV Alsenborn. Ja, Ein oh. Jetzt bist du <lacht> Ich trainiere
1: die, trainiere die Jugend. Ich habe immer viel zu tun. Ich auch zu Hause. Ich trainiere, habe lange Zeit die Fritz Walter Jugend trainiert. Die ja, Fritz Walter Jugend ist die, die Jugend im Prinzip, die in, äh, im Prinzip Alsenborn dann, dann rauskommt im aktiven Bereich. Ähm, eben eine ganz gute eine ganz gute Jugendmannschaft, die wir hier aufgebaut haben, einfach um auch qualitativ, hochwertig in der Westpfalz wieder Jugendfußball zu haben. Ähm, haben wir mit viel Fleiß, mit viel Arbeit und alle Trainer, die da mitgewirkt haben und immer noch mitwirken, äh, machen da wirklich einen guten Job. Ähm, denn die Westpfalz ist ja leider fußballtechnisch jetzt äh, im Gegensatz zu früher nicht mehr so präsent. Und das war einfach unter ein Anreiz zu sagen, wir wollen auch den Eltern und den Spielern bieten, dass sie nicht 45 Minuten fahren müssen, um eine hohe Liga zu spielen. Ja, das haben wir auch geschafft, haben uns auch einen guten Namen gemacht äh, mit den Jungs. Haben die ähm, sogar im Futsal, ja, was ja jetzt nicht unbedingt fußballspezifisch ist, aber haben dort als erste Mannschaft aus der westphalz äh, die Endrunde erreicht. Chapeau. Ähm, für, die, für die Deutsche Meisterschaft. Ja. Ja, hat uns leider Corona geklaut, die Endrunde. Ne, ja. Die wurde dann kurzfristig äh, abgesagt, aber die Jungs haben sich ja wirklich einen, einen super Name gemacht, äh, 2003er Jahrgang bei uns und ähm, dann kamen plötzlich auch Freundschaftsspielanfragen von Viktoria Köln und, äh, und Tus Koblenz und so Mannschaften, die jetzt, jetzt nicht unbedingt aus unserer Region sind ja, und ja, das hat schon richtig Laune gemacht ne? und wir wollen jetzt ähm, Erzähle ich zu viel? Nein, nein, nicht. ich bin nicht eingeschlafen, Gottes Willen, ich höre dir, gut, gut. Hör dir gebannt zu. Und wir wollen das Konzept im Prinzip auch weiterfahren und deswegen ähm, bin ich jetzt ein Jahr früher, als die 2003er ja in den aktiven Bereich kommen, äh, in die aktive Mannschaft schon hochgegangen und wir versuchen jetzt mit Spielern aus der eigenen Region, ähm, aus der eigenen Verbandsgemeinde und Spielern natürlich, die von uns in der fritz jugend ausgebildet wurden, ähm, einfach mal so hoch zu kommen, wie es eben, eben klappt. Ne? Und, ähm, Aber dann im Männerfußball und
0: nicht in der Jugend, ne?
1: Genau, genau. Ne? Das ist dann der nächste Schritt. Also wir haben ja gesagt, wir haben die einmalige Situation, dass die Spieler, wenn sie jetzt in den aktiven Bereich kommen, ähm, auch in ihrer Mannschaft zusammenbleiben können fast. Ne? Das ist eine, wirklich eine fußballerisch starke Mannschaft. Natürlich haben wir immer ein paar Abgänge. Wir beliefern ja die ganze Stadt mit unseren Talenten aus der der Jugend. Ähm, es sind auch einige, die jetzt zum Teil schon, schon Stammplatz in der Verbandsliga haben, in der, in der Oberliga haben und äh, macht einen natürlich auch ein bisschen stolz, ne, ganz klar. Aber Priorität wollen wir natürlich auch die Jungs halten und mit den eigenen Jungs jetzt mal so einen, so einen Weg gehen, der vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher ist, ne, weil die meisten kaufen zu. Ähm, wir wollen das mit eigen ausgebildeten Jungs machen und ja, da lassen wir uns mal überraschen, was die nächste, nächsten Jahre so bringen.
0: Klingt spannend. Stichwort Jugend. Äh, machen wir gleich, spuren wir gleich zurück in deine Jugend. Wenn du die Jugendlichen von heute siehst äh, und dich daneben siehst, wie du früher warst, wo ist denn da der
1: allergrößte Unterschied und wo hat sich eigentlich gar nichts geändert? ja also Wenn man es jetzt im professionellen Bereich sieht, sage ich mal, die NLZ ist wahrscheinlich so die Ausbildung natürlich schon bedeutend besser, wie sie zu unserer Zeit war. Ähm, aber Jungs haben auch mehr Ablenkung. Ne? Die sind nicht nur mehr Fußball fixiert, sondern da gibt es auch viele andere Sachen, die, ähm, die die Jungs heute gern machen. Ähm, das war bei uns halt war Fußball Nummer eins. Ne? Da bist du quasi morgens aufgewacht, warst froh, dass die Schule irgendwann vorbei war und dann bist du kicken gegangen mit deinen Kumpels auf dem Sportplatz und wenn du da fertig warst, bist du ins Mannschaftstraining gefahren. Und äh, das war einfach viel fokussierter auf, auf, auf eine Sportart. Und heute, sage ich mal, haben die Jungs viel, viel mehr Möglichkeiten. Äh, die medialen Möglichkeiten sind ja enorm. Und ich glaube einfach auch, der, der eigene Anspruch ist viel höher. Ne? Wenn du wenn ich früher mit 18 Jahren zum, zum Profitraining gekommen bin, ja da hast du dich hinterm Stefan Kunz und Geri Ehrmann mal so ein bisschen versteckt und warst froh, wenn die dir Hallo gesagt haben. Und glaube ich, heute sind die Jungs auch schon selbstbewusster. Die kommen mit 18 Jahren hoch und, und wollen dort einen Stammplatz direkt haben. Ähm, das hat sich schon von der, von der, vom Auftreten her total geändert.
0: Wärst du denn jetzt gerne in dieser Zeit Profi? Oder ist alles so, so gut gewesen, wie es gelaufen ist?
1: Ja, war mit Sicherheit von der von der Zeit her, sag ich mal, die wir in Kaislautern hatten, kann man das wahrscheinlich nicht ersetzen. Ne? Was was ich erlebt habe mit, mit, mit dem ersten FCK und mit 60 München, ähm, das war schon top. Also äh, im ersten Jahr war man Tabellenzweiter, also Vizemeister 1994, ne? dann kam leider der Abstieg, dann kam Pokalsieg, Deutsche Meisterschaft äh, mit 60 München auch, sag ich mal, mit dem kleineren äh, Münchner Verein, aber schöneren natürlich, ne? <lacht> <lacht> äh, dann Die, die Champions League Qualifikation, die wir dort gespielt haben, ähm, das war schon bombastisch. Ne? Natürlich ist heute, sag ich mal, der finanzielle Faktor, sag ich mal, potenziert viel, viel höher, wie es damals war. Ne? Ähm, aber die Jungs haben auch früher eine ganz andere Zugehörigkeit gehabt. Ich glaube, wenn du gerade jetzt mal in den ersten FCK siehst, wo, wo Olaf Marschall, Harry Koch, Ratinho alle vier, fünf, sechs, sieben Jahre da waren, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Ne? Also so eine, so eine Vereinszugehörigkeit und so ein Zugehörigkeitsgefühl, das ist, glaube ich, passé. es ist mehr ein Geschäft geworden und es geht einfach ums Geld verdienen.
0: Da ist für mich ja immer noch der Gott Charlie Körbel, der mit über 600 Spielen über ja. bei Eintracht Frankfurt gespielt hat. Also äh, genau. Oldheim High, das wird, mit, nicht,
1: das wird nicht mehr das wird, eingeholt werden. Ja, nie wieder. Nie ja. wieder. <lacht> Das stimmt. Du bist ja froh, wenn einer schon eine Saison durchsteht bei Vorreinen. Absolut,
0: absolut. Du hast angefangen bei diesem großartigen Verein, Phoenix Otterbach.
1: Genau, wie Phoenix aus
0: der Asche. Wie Phoenix aus der Asche. Da dein, ich habe es dir eben angedeutet, da dein Daddy, der Hannes Riedl, ähm, ja Bundesligaspieler war, war ja klar, dass du auch Fußballer werden musstest. Oder?
1: Genau, das ist so der, der übliche Gedankengang. Ne? Da
0: war es gar nicht so. Oder hat er gesagt, mach, was du willst. Äh, werd ja, nur nicht so wie ich.
1: Also tatsächlich. Ähm, war er jetzt gar nicht so der Antrieb dieser ganzen Sache, ne, sondern einfach, äh, mir hat es total Bock gemacht und ähm, das war so mein eigener Wunsch, ähm, das dort zu erreichen, weil ich habe ja auch von ihm gar nicht so viel mitbekommen. Ne, also er hat 81 aufgehört, da war ich fünf Jahre, okay. Für 82, da habe ich vielleicht auch von der aktiven Zeit gar nicht mehr so viel mitbekommen. Ähm, ja, natürlich von Hörsagen erzählen, ne, war ja sehr beliebt auch hier in Kaiserslautern, aber. Ähm, das war, also, das war jetzt nicht so die Vorbildfunktion, dass man sagt, oh, mein Vater ist erreicht, da muss ich, ich nacheifern, ne? sondern mhm. das war einfach, ähm, der Fußball hat mir so viel, und ist ja heute auch noch so, ne? der macht mir immer noch so Spaß, das ist schlimmer an der Sache, <lacht> dass man den Fußball einfach, einfach so geliebt hat und immer noch liebt und äh, das wollte man durch seinen Beruf machen. Ne? Ich glaube, ähm, das ist bei jedem so, ne? der gerne Handwerk macht, der gerne, äh, sag ich mal, Schreiner ist mit, mit Passion für den ist ja auch das Größte, dann, das zu seinem Beruf zu machen. Und sowas bei mir einfach mit der kleinen, runden Kugel.
0: Jetzt war dein Vater in Duisburg, in Berlin, bei der Hertha, beim FCK, in Bielefeld, in Ottenbach. Schöne Station, Traditionsvereine vor allen Dingen auch dabei gewesen. Du hast aber dann nicht beim FCK angefangen, sondern in Otterbach. Hattest du noch nicht das Talent oder war es noch zu früh für den FCK? Oder ja, das, es war ja auch, auch nicht so... Gründen.
1: Ja, ja, genau. Schulische Gründe. Schulische Gründe. Nee, das war ja, also ich bin heute auch noch ehrlich ein Fan davon, dass man seine ersten Jahre mit seinen Kumpels auf dem Dorf verbringt und ähm, da spielt, wo man einfach frei spielen kann und es einem Spaß macht. Ne? Ähm, ich glaube, das ist heute auch noch eine ganz gute Lösung, nicht zu früh zu einem NLZ, zu diesem Leistungsprinzip äh, zu gehen. Ähm, sondern einfach mit seinen, mit seinen Freunden Fußball zu spielen, viel auszuprobieren, ähm, Fehler machen zu dürfen. Und ähm, ich glaube, heute, wenn man zum NRZ wechselt, ist man halt auch oft nur eine Nummer. Mhm. Ja, das muss man auch wollen. Das muss man als, als Elternteil auch irgendwo, ähm, ja, mit verantworten, dass das so, dass das so läuft. Ja, und bei mir war das einfach so ganz normal. Ich, mehr, ich war in, in Otterbach geboren oder in, oder bin dort aufgewachsen in, in Otterbach und meine Kumpels haben dort Fußball gespielt, also war es ja naheliegend, ne, dass dass die mich da einfach mal mitnehmen auf dem Fußballplatz und äh, das hat mir auch super gut getan, ne. und ich bin dann erst eigentlich zur D-Jugend später zum FCK gewechselt, ähm, da gab es ja auch das Scouting nicht, ne, also das <lacht> Wir haben sie eben genommen, hat, auch den Thomas. Genau, genau. Ernst Dieter ist dann ein bisschen über die Dörfer gekutscht und hat sich Spiele angeschaut. Und dann hieß es, guckt dir mal Riedel an, der kann vielleicht ein bisschen was.
0: Ja, ja, hat einen guten und, Namen, äh, alleine deswegen komm. Genau,
1: alleine deswegen <lacht> vielleicht, ja. Und ähm, dann hat es so ergeben. Ne? Natürlich war das aber auch, sag ich mal, FCK jetzt auch nicht so wie ein NLZ früher. Ne? Das war ja auch, sag ich mal, ein normaler Verein, wo auch die Spieler dorthin gekommen sind, natürlich, die qualitativ ein bisschen besser waren. Und äh, ja, das war auch schon in der Jugend eine super Zeit. Ne? Ich habe ja auch mit der A-Jugend ähm, damals in der Deutschen Meisterschaft mitgespielt, in der B-Jugend Vizemeister gemacht in Leverkusen. Also es waren auch schon schöne Zeiten. Ne? Und es war natürlich dann direkt ein anderes Niveau, wie, wie wir in Otterbach gespielt haben, ganz klar. Ach. Zufällig. Warst also du denn... viel, aber ein bisschen war es schon anders.
0: Warst du denn als äh, gebürtiger Otterbacher auch dann direkt auf FCK-Fan? Wird
1: man das automatisch dort?
0: Ja, also ich
1: meine, das, das war ja früher auch noch anders. Ne? Früher, glaube ich, gab es niemand oder die, derjenige, der kein FCK-Trikot angehabt hat. Ja, das war ja der, der, der komischste Mensch auf Erden. Ne? Der wurde mal hier als letztes <lacht> gewählt beim Spiel. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch was, was heute einen Unterschied ausmacht. Ne? Wenn ich jetzt so meine Jungs auch sehe, ähm, weiß nicht, ob man das repräsentativ nehmen kann, aber natürlich, die tragen Barcelona, die tragen Real Madrid ähm, und vielleicht einer trägt noch Kaiserslautern oder zwei. Ne? Das hat sich schon, schon sehr verschoben, ja. leider muss man sagen. Ne? Aber natürlich hat diese, dieser Abstieg in die dritte Liga ähm, da den Fokus ein bisschen weggelenkt auf andere Vereine, die eher im Fokus sind.
0: Heute sind die Heroes dann äh, Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar und Co. Was war denn dein erster Hero?
1: Ja, das ist eine gute Frage, gell? Wahrscheinlich Bielet Barski war mein erster Hero. <lacht> ja, gut, heute gibt es Schuhe mit Batman drauf. Ey. Das ist der Neymar-Trick-Schuhe ja. mit, mit Batman. Das hat wir früher. Ich ja auch nie gedacht, dass mal sowas passiert.
0: Es waren immer die schwarzen, ne? Er hatte die Adidas und die schwarzen drei Streifen und fertig. Heute in allen Farben nur nicht schwarz.
1: Ja, genau. Und wenn man drei fußballspielende Kinder hat, weiß man, was die kosten, ne? Das hat sich auch geändert.
0: Aber auch in den schönsten glaub, Farben, ne?
1: Ja, ich glaube, früher war äh, der, der Copa Mondial 90 D-Mark und der, wie hieß der, der World Cup? Der Stollenschuh davon, der war dann 100 D-Mark und das war dann schon der teuerste Schuh auf dem Markt, ne? Also, wenn ich heute meine Schuhe, meine Kinder sagst, sie kriegen Schuhe für 100 D-Mark, <lacht> schmeißen sie mir raus, erkündigen sie die Vaterschaft.
0: Ähm, Stichwort FCK, da bist du dann in die Jugend gegangen. Äh, erinnerst du dich noch, als du dann zum ersten Mal in einer Abführung eingeladen wurdest für das erste Profispiel, wo du dann auf einmal auf dem Betzenberg saß und, und ähm, mhm. ja, noch nicht mitwirken durftest, aber du warst im Kader? Hast du da noch Erinnerungen dran?
1: Ähm. Ja, das war ja auch im Prinzip ähm, beim Friedel Rausch in der, in der Saison 93-94, ja, wo ich gerade mal mit, mit äh, 17 Jahren ähm, auf, auf der Bank saß. Und das war das letzte Spiel. Ja. Ähm, hat er mir für hoch und heilig versprochen im Training, weil ich gesagt hat, du trainierst super. Ne? Und äh, er, war, er traut mir das auch zu und alles. Ich meine, früher war ja auch ich mal, dieser Gedankengang, dass du mit 18 Bundesliga spielst, nicht so wie heute ne da musste sich ja wirklich erstmal hocharbeiten dir deine Sporen verdienen und äh, da hat er mir versprochen war ja alles schon safe ne FCK war Zweiter da hat, konnte auch nichts mehr passieren aber dann hat er am Schluss hat er doch in die Hosen geschissen und hat sich nicht getraut mich einzuwechseln. und äh, hat mir dann aber hoch und heilig versprochen in der nächsten Saison dann <lacht> wird er mich springen ich meine klar als junger Spieler mit 17 Jahren da, äh, bist du da nicht sauer? Ne? Ich war ja stolz, dass ich da dabei sein durfte auf der Bank gesessen habe. Ähm, natürlich hätten wir da gern gespielt, ganz klar, wenn man da einläuft. Äh, das Stadion war voll. Letzte Spieltag und die Jungs äh, wurden gefeiert ne, für ihre gute Runde. ist meine zweite Platz-Bundesliga hinter Bayern. Ist ja jetzt nicht so. Geht, ne? äh, ich glaub, ist nicht so verkehrt. Ja. Und ähm, das war natürlich ein geiles Erlebnis. Also ich sage ja immer noch, natürlich schwärmen viele von Dortmund. Aber wenn man Betzenberg Erfolg hat, gibt es, glaube ich, nicht viel schönere Stadien. Wolltest du eigentlich immer schon Profi werden, Profifußballer werden, oder hat sich das auch mehr oder
0: weniger durch Zufall entwickelt?
1: Ja, das war schon, ähm, das war schon so ein Fokus. Ne? Natürlich habe ich meine Schule auch immer gut gemacht, habe ja mein Abitur äh, damals noch zeitgleich beendet mit meiner, mit meiner schon Profikarriere. Welche Note? Äh, die hast willst du gar nicht wissen, hast du vergessen. <lacht> Habe ich total vergessen, aber <lacht> ich glaube, so ein, so ein super Abi war es dann nicht. Ja, egal. Aber, aber ich bin durch. Ich auch nicht. Ja, ich glaube, meine Fehlstunden waren fast so gut wie meine, wie meine Note. <lacht> aber ja, das aber war Aber immerhin, schon. immerhin durchgezogen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Habe auch später zu, zu, zu Fußballzeiten dann mein Studium noch dann fertig gemacht, mein Fernstudium. Also war da immer auch interessiert, so ein zweites Standbein mitzuhaben. Ähm, ja, das war, schon, das war schon immer ein Fokus und da hat mein Vater auch immer so ein Auge drauf geworfen, dass das, dass das so kommt.
0: Du hast ähm, dann erstmal 70 Spiele gemacht, sechs Tore. Du musst ja da, dazu sagen, du warst jetzt nicht der Stürmer, sondern ein defensiver Mittelfeldspieler, der Abräumer, die sechs die, die wird man heute sagen. Äh, ja. Was warst du für ein Spieler, wenn du dich jetzt selber beschreiben müsstest? Der Giftige, der... Ja. Der Wadenbeißer. Eigentlich,
1: eigentlich ist das. Äh, der Filigrantechniker vielleicht nicht unbedingt. Genau das. Ja. Oder doch? Eigentlich schon. <lacht> so das hat keiner gesehen. Also das ist Hast Kurios hast das für dich behalten, ne? Genau. Ich habe das bis zum Ende meiner Karriere verheimlicht vor Sollte euch. keiner wissen. <lacht> das, das Lustige ist ja eigentlich, ähm, dass ich meine ganze Jugend ein ganz anderer Spieler war, wie das, was ich am Schluss als Profi gespielt habe. Ja? Also ich war tatsächlich im, im Jugendbereich immer bei uns, ja, der Kreativspieler als Zehner hinter den Spitzen oder über die Außen gespielt hat, ähm, der wirklich der wirklich viele Torvorbereitungen hatte, ne? viel entscheidende Situationen vorbereitet hat. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie das passiert ist, aber ich, du wurdest dann im Profibereich irgendwo in eine Schublade gesteckt ähm, warum auch immer, der Trainer hatte ich so gesehen, ja, in der Friedel Rausch oder, oder Ignaz Goth, wer auch immer das entschieden hatte, hat mich dann so in dem Thema äh, Bewacher des, des Spielmachers immer gesehen. Ja, vielleicht hat er gedacht, da kann ich am wenigsten kaputt machen. Also. Und auf einmal war ich in dieser Schublade drin, obwohl das meine, meine komplette Jugend gar nicht meine Art war, Fußball zu spielen. Ähm, natürlich hat man das dann angenommen, ja.
0: Ich spiele da, wo der Trainer mich hinstellt, genau.
1: Ja, der dumme Spruch, fünf Euro ins Rasen <lacht> ja, wieder. Genau. wieder. Aber ja, es ist tatsächlich so. Natürlich, ja. wenn der Trainer sagt, hier du machst dein erstes bundesliga gegen Peter Nowak, ja, den Folgste und letzten beim Ballbesitz keine, keine Chance. Dann sage ich ja nicht, ja, Friedel würde ich gerne machen, aber ich bin äh, ein anderer Kicker. Ne? Das gefällt <lacht> mir gar nicht. <lacht> ähm, und auf einmal war es in dieser Schublade drin, dass du da. Zentralen Mittelfeld äh, dann so ein bisschen gegen die Spielmache immer spielen musstest. Ähm, sag ich mal so, das hat mir eigentlich gar nicht so viel Spaß gemacht. Ja? Aber es war halt dann der, die Aufgabe, die mir zugewiesen wurde.
0: Und das hast du ja ganz gut bewältigt. Ne? Du hast, glaube ich, ja, bis zum Ende diese Position bekleidet. Ne? Ja, wobei sich,
1: sag ich mal, natürlich auch dann der Fußball so ein bisschen verändert hat. Ne? Diese Art äh, des das, das Verteidigens das hat sich dann auch, Gott sei Dank, verschoben, ne, in ein bisschen mehr Raumdeckung, in, in, in eine andere Art zu spielen. Ähm, und da war ich auch echt froh drum, weil dann konnte ich natürlich auch, sag ich mal, als Sanshiri mit im Mittelfeld gespielt hat, der auch dann später auch nicht mehr so viel laufen wollte und eher so den defensiven Part machen wollte, dann konnte ich auch kreativer sein. Ne? Und das war ganz, ganz eigentlich viel mehr mein Spiel. Also, das du war, eigentlich schon
0: der damalige Kimmich?
1: Ich... Ja, das ist natürlich ein... Das... Sag einfach ja. Spitzenspieler, ja, natürlich. <lacht> äh, hat er sich das bei mir abgeschaut. <lacht> <lacht> ja, eben. Also. Vorbild muss er ja haben. Äh, und welches Bessere konnte er denn nehmen? <lacht> das ist sehe jetzt keins. Ja, aber natürlich die Art und Weise, wie er spielt und so, das, das war eigentlich auch schon die Art, wie ich gern gespielt habe. Ne? Das ist einfach so. Ja. Und äh, wahrscheinlich würde ich, wenn ich heute... Profi-Wert oder heute noch mal mit, mit, mit 18 da rauskommen würde, schon so eine ähnliche Rolle spielen. Ne? Vielleicht nicht so gut, aber ähnlich. Ähnlich gut.
0: Ähnlich gut. <lacht> dann hast du erstmal so, so einen Abstieg miterlebt, äh, wenn es immer so bergauf geht, man ist in jungen Jahren, man ist auch immer Profi, man verdient ein bisschen Geld, vielleicht stehen ja, auch die Mädels da noch ein ähm, und dann steigt man ab. Wie hast du das so wahrgenommen? Wie bist du damit umgegangen?
1: ja Für mich war das ja ähm, sag ich mal, relativ frühende Karriere, dass der Abstieg kam mit, mit Kaiserslautern. Ähm, natürlich hat da keiner mit gerechnet und das wollte, wollte, wollte auch keiner. Ne? Wir haben ja gleich gleichen Jahr noch Pokalsieger gemacht äh, in Berlin. Aber es war natürlich schon, du hast, du hast gesehen, die Region hat schon gelitten. Ne? Und ich weiß auch, dass wir dann irgendwann mal von, äh, von Bayern München zurückgekommen sind, haben dort 4-0 verloren. Und ich hatte so einen 200-Kilo-Stein vorne auf meiner Mutterhaube <lacht> von meinem Auto drauf. Oh. Da habe ich gemerkt, äh, ich glaube, die finden das gar nicht so lustig, die Fans, wenn man so verliert und absteigt. Die waren persönlich ähm, beleidigt, ne? Ja, ich meine, war auch klar. Das, das war eine echt eine harte, eine harte Saison äh, für alle und ähm, mit einem bitteren Ende. Ja? Und ich werde auch nie vergessen, wie wir dann von Leverkusen nach Hause gefahren sind. Und ähm, da waren, glaube ich, drei, vier, 5.000 Leute am Betzenberg oben. Wir kamen im Bus da, diese lange Strecke, ne, von der Tankstelle hoch, äh, überall standen Menschen. Und wir haben schon gedacht, alles klar, äh, ich kann schon mal die Risikolebensicherung <lacht> abschließen jetzt. Weil <lacht> wir da oben gelünscht. Aber es war tatsächlich so, dass, dass, dass wir ausgestiegen sind und die haben alle geklatscht. Und, ähm, das war so diese, diese, diese jetzt erst recht, Mentalität dann der, der Fans dass die uns dann so unterstützt haben in dem zweiten Jahr. ja Und ich glaube auch nur so in der Verbindung mit, mit Spielern und Fans war diese, diese Entwicklung Zweite-Liga-Erstliga-Meisterschaft dann überhaupt möglich. Ich glaube, da hat auch einfach alles gepasst. Ne? diese Die Jungs, also wir haben uns ja in die Zweite Liga dann reingesteigert. Was ich immer wieder erwähnen muss, wir haben Waldhof Mannheim 5-0 geschlagen. Ja, natürlich. Lass man nicht vergessen. Wo Genau, und diese Kollegialität, ne, wir waren ja, sage ich mal, immer Spieler zum Anfassen, die Fans haben sich da 1000 Prozent mit identifiziert und äh, das hat uns da einfach getragen über diese zwei, drei, vier Jahre. Das war schon eine super Zeit dann.
0: Ja, dann kam ja, wie du erwähnt hast, äh, Hollywood, ähm, Aufsteiger, gleich deutscher Meister. Ähm, Im Übrigen, das war ja. unser erster äh, Podcast mit Michael Schönberg, der... Das 1 zu 0 beim FC Bayern geköpft hat. Geköpft hat. Ja, ähm, und das war dann der, sozusagen der Impuls, um dann zu sagen: Okay, machen wir dann die Saison ja, so und so. werden aber mal Meister. Ja, ähm, ja. Dein Trainer war unter anderem neben Friedrich Rausch auch Otto Reagel. Ja. War er wirklich so gut, wie alle sagen? Jetzt kannst du ja mal ehrlich sein. Mhm. Viele sind ja, ja von diesen Menschen sowas von
1: begeistert. Mhm. Ähm, also für die damalige Zeit war es ungewohnt. ja Das das ist einfach so, dass wir haben ja, äh, ich glaube, wir hatten in, in der ersten Vorbereitung einen Waldlauf gemacht, da hat glaube ich, gerade glaub Maike Schönberg ein Band abgerissen ja, und es war auch dann gleichzeitig der letzte, Verletzungsgefahr erkannt, direkt <lacht> auf Waldläufe verzichtet. Gut so. <lacht> und äh, wir hatten dann wirklich alle Trainingsanheiten auf dem Platz, alles über Spielerische gemacht, alles über Fußball gemacht. Äh, Kam ja auch dann Hans-Peter Priegel, sein, sein, sein Disput mit Otto Rehagel, ne, dass man so nicht trainieren kann. Äh, wenn man heute Trainerausbildung macht, lehrt man genau das, was er früher gemacht hat. Ne. Vielleicht war er da, entweder hat er tierisch Glück gehabt oder er war seiner Zeit voraus, ich <lacht> weiß es nicht genau. Aber ich glaube, was ihn halt einfach ausgemacht hat, war das, das Menschliche, ne. Dieses, diese, diese Wohlfühlatmosphäre im Kader zu schaffen. Ne. Auch die Jungs mitzunehmen, die die jetzt nicht erste Rolle gespielt haben, ne, die dann aber trotzdem für die Stimmung im Kader wichtig sind. Ähm, und das hat er einfach super gepackt. Und es war auch natürlich ähm, ein Auslöser dafür, dass wir äh, so eine gute Kameradschaft in der Mannschaft hatten. Ne. Ich meine, es gibt immer zwei, drei, die außen rumlaufen. ja, Aber der harte Kern, der war so stark und auch so mit, mit so vielen Spielern besetzt. Ja, dass man auch die Jungs, die da wirklich, sag ich mal, sich ein bisschen außen vor gesehen haben, ähm, dass man die da mitgetragen hat. Und da hat Otto und auch Beate äh, eine große Rolle gespielt. Ne? Ja, wir hatten damals, kann ich erzählen, im, beim Hallenmasters, ähm, waren wir nach der Vorrunde ja schon weiter, ja, damals, als wir das Hallenmasters gewonnen hatten. Und wir saßen unten an der Bar und es war 11 Uhr äh, und da wollten wir noch so, so ein Abschlussbierchen trinken und dann wollten wir ins Bett gehen, natürlich. Na klar, ein Bierchen und dann ins Bett, logisch. <lacht> und dann kam Beate und sagte ihr zu, zu, zu Michael, hat gesagt, Michael, was macht ihr jetzt? Naja, wir trinken nur ein, dann gehen wir alle hoch. Ne? Nein, 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 Moment, ich habe euch Taxis bestellt. Ne? Dann hat Beate uns da Taxis bestellt in die Stadt. Da sind wir noch äh, irgendwann quer durch die Stadt gezogen. Kamen dann äh, kurz vorm Frühstück nach Hause. Ja, sahen dann Felix Magath mit seiner Wolfsburger Mannschaft durch den, <lacht> den Hotelpark rennen. Und, äh, ja, das sind halt so, so Kleinigkeiten, wo sie auch dann total locker waren und ne, mit, dieser, mit dieser Situation äh, natürlich Profitum, aber auch Gemeinschaft, Kollegialität dann, dann super umgegangen sind. Ja, und dann haben wir uns durch das erste Spiel durchgekämpft ja, und dann waren wir alle irgendwie äh, dann wieder nüchtern und äh, haben dann das Hallmasters dann gewonnen. Und das war natürlich, sag ich mal so, da lachen wir heute glaube ich alle noch drüber, weil wir die einzige Mannschaft waren, die glaube ich an dem Tag unterwegs war. Zumindest so lange.
0: Und das sind die Momente eines Fußballprofis, der froh ist, dass es damals keine Handys gab. Sonst hätte ja, genau. ich nicht gewusst, ist, äh, was wir bei Facebook und Co. von Thomas
1: Riedl nachts an der Theke gesehen hätten. Ja, das stimmt. Also da, <lacht> da haben wir wirklich eine privilegierte Zeit gehabt. Ne? Ja. ja, absolut. Das muss man einfach so sehen. Und ich verstehe auch, dass die, dass, die, dass die Jungs heute total vorsichtig sind, was das Thema angeht. Ne? Dass die sich, sag ich mal, in der Öffentlichkeit auch nicht mehr so frei bewegen können. Wie, wie wir das konnten. Ne? Und äh, wir konnten ja alle Gerüchte, die damals dann aufkamen, entkräften. Die waren ja alle <lacht> verkehrt. Das ist ja klar. Natürlich.
0: Ja. <lacht> Ihr wart ja alle nach dem Bier im Bett. Das wissen wir ja. ja
1: wir, nach diesem einen. Wäre die Beate nicht gewesen, wären wir alle ja. schon. Beate ist <lacht> schuld. Beate hat das. <lacht> <lacht> da haben wir eine, auf die wir schieben können. Beate ist immer schuld.
0: Aber Beate ist nicht mit dir zu 60 München gegangen. Du hast in dieser ähm, Wahnsinnssaison äh, leider nur sechsmal gespielt. Und dann hast du den FCK verlassen, dein Kultclub cool Kultclub ja. aus der Pfalz. Warum? Was war da los? Wie kam der Wechsel zustande?
1: Ja, klar war man mit der... Also ich wäre eigentlich auch nicht weggegangen. Mein Vertrag lief ja aus. Ich hatte ja das Jahr vorher super Runde gespielt. Und wir hatten halt im Meisterjahr einfach eine Situation, dass wir keine Verletzten hatten. Ich glaube, außer Olaf Marschall, der sich mal einen Außenband, glaube ich, abgerissen hat und der mal sechs Wochen ausgefallen ist, hatten wir eine Runde gespielt, wo wir null Verletzte hatten. Also, wenn man das Thema Trainingssteuerung mal so angeht, wo wir eben drüber gesprochen haben, hat der Otto wahrscheinlich alles richtig gemacht, weil es war einfach total schwer, in diese Mannschaft reinzukommen, die ja super funktioniert hat, die auch einen begeisternden Fußball gespielt hat. Ähm, und, und äh, da war nie da war nie ein Ausfall ne das war echt kurios und ja bei mir lief dann mein Vertrag aus und FCK wollte dann nur ein Jahr verlängern und äh, ich wollte länger bleiben natürlich länger verlängern dort und das war scheinbar nicht möglich weil die Verantwortlichen wollten das nicht und ähm, ja dann hat man halt gesagt okay da muss man halt mal schauen ob man ähm, ob man sich mal die Hörner woanders abstößt und ich glaube das war für meine persönliche Entwicklung war das aber auch eine super Sache. Ne? Das war jetzt nicht unbedingt der einfachste Trainer, zu dem ich gewechselt habe. Ich wollte
0: gerade sagen, du hattest einen ähnlichen menschlichen Trainer wie Otto Regel? das war der, das Werner, war also der Werner Spiegelbild. In, Werner in An- und Abführung, Beinhard Lorenz. So oh, Lorenz. Name, ja.
1: Genau. Ja, also es war.
0: Der ist dann mit euch Bier trinken gegangen? Nein. Nee, der, da der, war der, nichts, hat <lacht> der hat nichts weggetrunken. Der hat nichts übergelassen.
1: Ja, es war aber wirklich ähm, auch dort tatsächlich eine äh, ne Mannschaft, die sich dort entwickelt hat. Ähm, ja, nat natürlich, sage ich mal, rein fußballerisch war das auch eine Truppe, die, die unglaublich gut war. Aber natürlich mussten wir uns gegen diesen äh, gegen diese, die, diese Härte des Trainers auch irgendwo im, Kollek im Kollektiv so zusammensetzen. Und ja, also wir waren auch tatsächlich als Mannschaft ähm, jeden Dienstag nach dem zweiten Training zusammen unterwegs. Und habe ich so in der Art auch noch nie erlebt mhm. bei einer Mannschaft, die komplett, also wirklich mit allen, mit dem ganzen Kader, ne, vielleicht mal ein, zwei, die nicht konnten, ähm, nach zwei Trainingsanheiten Werner Lorand, äh, Dienstagabends dann immer zusammen weggegangen ist und das war wirklich gesetzt also mit 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 auch mit äh, Freundinnen und Frauen und alles und es hat auch einen riesen Zusammenhalt gegeben dort wir hatten äh, eine relativ junge Truppe wir hatten mit mit Thomas Hessler mit Marco Kurz Winkler Bernhard ähm, natürlich eine super Akte aus erfahrenen Spielern hm. und hatten außenrum so nur junge Wilde ne mit, mit romantische der, der dort, der drum ist, Harald Czerny, äh, Paul Agostino, also war ja wirklich ein, ein Markus Schroth, der damals noch da gespielt hat. Ähm, Stranzel mit mit seinen 18 Jahren äh, Österreicher. Ähm, das hat super geklappt und es war auch eine Mannschaft, die echt Spaß gemacht hat ähm, und die mit Sicherheit auch Perspektive gehabt hätte. Ja, wenn der Werner nicht nach einem Jahr die ganze Truppe auseinandergerissen hätte. Ähm, wo man als Spieler gar nicht verstehen kann. Ne? Wenn du mit so, so einer Mannschaft Vierter wirst, hast du ein Durchschnittsalter von, von 22, 23 mhm. Jahren. Das müsste man ja, ja eigentlich ja. Als, als Verein jubeln. Mhm. Aber das, sag ich mal, die Uhren beim, bei Werner Lorent haben halt dort komplett anders gedreht. Und ähm, danach war auch nach dieser Saison war auch nichts mehr, wie es war. Das war auch, dann, war auch dann schwierig, leider.
0: Aber jetzt müssen wir ja dieses eine Spiel noch erwähnen. Ne?
1: Und der Aching. Nein, das
0: war <lacht> 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 Genau. Es war ein, ein, ein Novembertag, der 27. November 1999. Es gab ein Derby im ausverkauften Olympiastadion. 69.000 Menschen. 22 Jahre lang hat der TSV 1860 München nicht gegen den FC Bayern im großen Derby gewinnen können. Dann muss wir schalten jetzt live in die 85. <lacht> Minute Kommentator Thomas Riedel. Was ist da passiert? Ja. Äh, Hast du dein, Böse, den, Böse behaupten, Das war ein
1: Glückstreffer.
0: Nein, das war alles. Das war, da war Aber der Silikantechniker. Da war alles, was er.
1: Ja, es war tatsächlich äh, auch im Training oft so studiert und probiert, diese Bälle abrutschen zu lassen. Und ähm, ich meine, war halt ich glaube, wir haben eh das Spiel unseres Lebens gemacht. Wir haben die Bayern über 90 Minuten oder über 85, 86 Minuten in die eigene Hälfte gedrängt und
0: ähm,
1: das ja, war schon Was war denn da
0: in der 85. Minute? Hast du es noch im Kopf? Ja. Ich
1: das mal jetzt. Der, der Passe, der Passe hat, hinten, hat hinten den Ball äh, an der Mittellinie und äh, überspielt quasi das Mittelfeld auf dem Markhof kurz, äh, auf dem, auf dem äh, Martin Max vorne, der den Ball sicher macht und und äh, mit dem Rücken zum Tor steht ne, und ja, sieht mich dann an, angelaufen kommen aus der aus der zentralen Position legen quer und ja das ist so ich sage immer wenn du als, als Spieler wenn du merkst wenn der Ball den Fuß verlässt und dann weißt du schon das Ding schlägt ein ne <lacht> das war natürlich eine super geile Bogenlampe äh, wo selbst Oli nichts mehr nichts mehr machen konnte selbst und, der Titel das war das ja das war eine, danach war natürlich äh, ja, alles 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 frei alle feiern frei äh, ich glaube, ich bin so schnell gespurtet dann über den Platz wieder wie noch nie. Ja, das war natürlich ein Traum. Ne? Das, ich mal, wenn, du, wenn du weggehst von einem Heimatverein, von der, wo du so ein bisschen natürlich behütet bist und groß geworden bist und kommst dann zu einem, zu einem Verein wie 60, wo es auch nicht einfach ist, es durchzusetzen. Es ne? war ja auch eine gute Truppe. Und wie gesagt, der Trainer war auch nicht unbedingt so jetzt auf, auf Schmusekurs. <lacht> ähm, das ist eigentlich ja so sag ich mal, das Beste, was dir passieren kann. Ne? Du kommst dahin hin, feuerst die Bayern weg, 22 Jahre kein, kein Heimsieg, äh, bist dann von von heute auf morgen Publikumsliebling ja. äh, in München unten. Ja, und das konnte ich mir Gott sei Dank auch so ein bisschen bis heute äh, bewahren. Ne? Also ich kann mich da in München schon blicken lassen.
0: Kriegst du heute in Löwenkneipen noch noch Freibier, ne?
1: Ja, genau, genau. Ja, das ist, ist toll. Aber das Lustige war ja, der Vortag, oder der... der, der Sag ich mal, morgens, ne? ich bin, äh, wir sind im Mannschaftshotel und ich, äh, komme wie immer als einer der Letzten zum Frühstück, ähm, und da kommt wir Werner Loren entgegen, ne? schmeißt mir die Bildzeitung an den Kopf und sagt, ihr Redel, hä, wie der wieder große Fresse gehabt, ne, wo habe ich, ja, was ist denn jetzt schon wieder los? <lacht> und, äh, dann haben wir, wir saßen immer da im Löwenstübel am, am Tag vom, vom, oder seinem Abschlusstraining dann, und da saß er ja immer AZ TZ ne Münchner Merkur ja. Bildzeitung und so und ja wir haben dann immer dort gesessen Kaffee getrunken noch ein, und immer so ein bisschen gequatscht ne? und dann kam der Thomas Nuggis
0: ähm,
1: Bildzeitung ja. aus München
0: und so so lange Haare hatte ich, gab
1: immer genau genau ja, genau ja ja ein ich glaube so der so könnte auch über Jacke. Bücher genau. schreiben ja, ja. Ja, die, die keiner glauben würde was da so alles passiert ist ja und äh, da haben wir so ein bisschen erzählt und ja, erzähl doch mal hier, hier mit laut, Lautern, habt der Bayern eh max schlagen, ne? wie macht man das und so. Und dann habe ich halt, haben wir so ein bisschen gesprochen, habe ich gesagt, ja, letztes letztes äh, Spiel zu Hause, ne? habe ich das, das, das 2-1-Siegtreffer vorbereitet. Ne? Hab ich, gesagt, ich weiß ja, wie es geht, wie man Bayern schlägt und so. Ne? Und äh, dann, äh, auf jeden Fall, habe ich noch die Bildzeitung am Kopf kleben, Gehe dann zu meinem Platz hin, schlag die Bildzeitung auf, dann steht da drin, Thomas Riedel, heute erschieße ich die Bayern. Opa. <lacht> und ich so, ach du Scheiße, ne? direkt ein angerufen, ich sage, so, bist du bekloppt? ne? So ja. habe ich ja gar nicht gesagt, ne? sondern haben eigentlich mehr so drüber gesprochen und ja, ich brauche hier eine Schlagzeile und das hat sich ja so super angehört und so, und ich sage, so, du Kacke, ne? ich kann ja vorstellen, wie Lorand jetzt da draußen gerade tut. Und es war ja gar nicht klar, dieses Spiel, weil das Spiel vorher war ich auf der Tribüne gesessen gegen Duisburg. Äh, nicht aus disziplinarischen Gründen. Natürlich sonst. nicht. Äh, einfach. Äh, ja, warum eigentlich? Ja, <lacht> es gab halt manchmal so Schwierigkeiten, fein menschlich gesehen. Und ähm, da hatten sie, sie 3-0 verloren in, in Duisburg. Und ähm, ja, da hat er mich dann, mich dann aufgestellt gegen die Bayern. Und äh, ja, war dann Tor mit Ansage. Ne? Aber ich glaube, wenn das Ding, wenn das, wenn das in die Hose gegangen wäre, also ich wäre wahrscheinlich in München gar nicht mehr froh geworden. Aber... Ähm, so konntest du ja natürlich... dem dann die Bütze nur nach dem Spiel <lacht> ja. hier hab's ja gesagt.
0: was willst du denn?
1: Ich also, ja, sag's doch, ich stell mich einfach auf, ne? so ja. einfach geht das. Aber es war natürlich Fluch und Segen, das Derby-Tor, muss man halt auch sagen, weil danach war natürlich die Beliebtheit bei den Fans da, aber so beim Trainer hat es nicht unbedingt für eine größere Beliebtheit gesorgt, äh, weil er hat natürlich keinen Star neben sich geduldet. Mhm. Wobei, ich meine, du kennst mich ja auch schon lange ich weiß nicht, der bin, der mit Starlöhnen darum rennt. Mhm. Aber wenn die Fans dann äh, gerufen haben, Thomas Riedel, Fußballgott, dann hat er glaube ich einen Ausschlag bekommen. Das war ja, nicht weil so sein.
0: Er Aber eigentlich der Gott war, ne?
1: Ja. Ich glaube, gab da mal eine Zeit, äh, auch ich weiß nicht, irgendwo drin stand hat, wo Werner Loren gesagt hat, äh, es wird keinen Fußballgott neben mir geben. <lacht> ja, das war, und da so Riedel, ne? war ja. Gut und schlecht das Tor, ne?
0: Ähm, für die, die nicht dabei waren, ganz schnell: einige Namen hast du schon genannt. Aufstellung 60 an dem Tag.
1: Komplett? Ja, im Boah, Tor. Das, äh,
0: Hoffmann. Richtig. War einfach, Abwehr. weil die
1: beide hießen: Hoffmann. Einmal der Hoffmann, Daniel Rufmann,
0: glaube ich. Na, genau, nicht der Michael, der Dan Daniel, ne? Daniel. Der
1: Daniel, genau, der war unser Elfmeterkiller. Genau, in der Abwehr. Ja, ich denke mal: Marco Kurz, der ja. an dem Tag auch äh, noch Nachwuchs bekommen hat. Von daher. Ja. Doppelt bedeutsamer War Tag dieses für Tor ihn.
0: befreiend für...
1: <lacht> doppelter <lacht> Treffer. Doppelter Treffer hat er gemacht. Er äh, hat ja, Passlack gespielt. Mit Sicherheit Journey auf der... Nee, Passlack hat nicht
0: gespielt. Passlack wurde eingewechselt.
1: Wurde eingewechselt?
0: Ja. Ich habe es mir echt aufgeschrieben.
1: Okay. Berechtigterweise, muss ich sagen.
0: Natürlich. Also Marco ist richtig. Da hattet ihr einen ziemlich
1: starken Holländer. Oh... Der Gerald, Fahnenburg. Fahneburg, Fahneburg ja, genau. Gut, der hat ja immer gespielt, was er wollte. Ja? Genau. Ohne Libero. Der kam, Das ist übrigens auch eine der besten Geschichten, die es im Profifußball jemals gegeben hat. Äh, ja. Der ist freitags eingeflogen worden zum Abschlusstraining, hat das Abschlusstraining gemacht, hat das Spiel gemacht und ist nach dem Spiel zum Flughafen gefahren und ist nach Holland geflogen.
0: Nee.
1: Ja, und kam dann samstags wieder zum okay. <lacht> Wäre heute ja nicht mehr denkbar, ne? Nein. <lacht> Aber er hat, er hat natürlich eine unglaubliche Qualität gehabt in seinem Spiel. Also Muss man, muss man auch sagen. Das war schon äh, vom Feinsten. Hat er nett gespielt, Selic? Ne, der ja. war gar nicht im Kader.
0: Es hat ja, gespielt...
1: Markus Pürk, links?
0: Ja. Holger Greilich hat gespielt.
1: Oh, Holger, ja. Humorbombe. Da ist da... auch ein Comedian verloren gegangen am Holger. <lacht> Dann hast ja, du. War, war ja äh, alter Mainzer, Kerl, Mainzer Bub. Genau. Der, der hätte du, mit Sicherheit hm? auch seinen Weg in der Nationalmannschaft gefunden, wenn er nicht so schwer verletzt gewesen wäre. Aber der hat natürlich auch ja, einen ganz wichtigen Anteil in dem Jahr an der, an der Runde gehabt. Genau, hm. Greilich. Der Dann war, der
0: Österreicher, den hast du schon genannt. Czerny. Ja.
1: Der war wirklich. Dann der gespielt. Richtig. Ja, Roman ist auch Esl total unterschätzter Spieler gewesen. Ne? Ja. Also sensationeller Fußballer, muss man sagen.
0: Hessler, Max, Agostino hast du schon genannt, es fehlt noch Tabalovic.
1: Philipp Tabalovic muss man sich merken, weil ich glaube, es gibt keine Torschance in diesem Spiel, die größer war wie seine. <lacht> <lacht> Hat er tatsächlich geschafft vom leeren Tor, ja, so... Selbst Oliver Kahn stand schon neben dem Tor. Ja. <lacht> er hatte sieben Meter, mehr als sieben Meter Platz, um den Ball einzuschieben und packte es ganz frei vom Tor, das Ding vorbeizuschießen. Also, er war mir am dankbarsten, dass man das Ding noch umgerissen hat. Ja, das glaube ich, noch heute.
0: <lacht> und eingewechselt wurden Stranzl, Paslak und Borimirov.
1: Der Daniel, der, ja, gut, da haben wir dann hinten dich gemacht. Genau. Ja, das, das war, das gesagt, war, die Truppe. war wirklich nur war eine, eine Truppe, die die auch viel Qualität hat und viel Spaß gemacht hat. Genau, Thomas Hessler haben wir auch ja, hab ja. nicht
0: vergessen. Und äh, Werner Lorenz saß bei, an, dem, an dem Spiel ja gar nicht auf der Bank. Genau, Gott sei Dank. ja, nicht nicht, äh, Sondern der Co-Trainer Peter Pack holt, weil da gab es irgendwie weiß ich, eine, eine sogenannte wüstelaffäre in Leverkusen. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, was das war. Ja. Und da war wohl ja, gesperrt ja. oder so. Ne?
1: Der war gesperrt. Ähm, und in Ruhe
0: die Bildzeitung auf der Tribüne lesen.
1: Hat du. mit, mit äh, Karl-Heinz Wildmoser oben gefeiert. Kam aber in der Halbzeit in die Kabine zur Ansprache. Ah, das durfte er damals, ja. Ja, ja. ja gut, natürlich. Er ist ein bisschen Druck weg von der Seite, ne? Ja. Wenn, wenn der Werner weg war. Aber <lacht> ähm, ich sag mal so, wir waren da in dem Spiel so fokussiert, da hätte, glaube ich, an der Seite sitzen können, wer, wer wollte. Und ja, Peter war ja unser Quelix. Ne? Der wollte ja zu seiner aktiven Karriere nie laufen. Ja. Später dann äh, im Prinzip der. der der Vorwegläufer bei unseren Ausdauereinheiten, ne? Na, hat alles wieder nachgeholt. Daher, das hat ihn total beliebt gemacht. Weißt
0: du denn noch, äh, wie, die, wie die gegnerische Mannschaft aufgestellt war? Wie der FC Bayern?
1: Oh, ganz, ganz auch nicht, ne? Weil linke, Kahn, Jeremy im Tor, Kahn, klar.
0: Kahn, linke, Jeremy ist Kufu. Sami Kufu hinten. Genau, Michael Thanat, Thorsten Fink.
1: Okay, Fink, ich hätte ich nicht mehr gewusst, ja.
0: Dann der jetzige Sportdirektor, der Brazzo. Sahil genau Okay, Effenberg. Der Effenberg.
1: Der weiß ich auch noch, der hat es mir immer angelegt in der Mitte.
0: Okay, da hast du natürlich gewonnen, logisch, als Kletter. Äh,
1: ja, ja, drei dann, fehlen ja, noch. Die gleiche Frisur gab wie der Werner. <lacht>
0: drei, drei fehlen noch, der, der Scholli, mir mit Scholl. Scholli. Scholli-Elbe. Genau. Dann Rocke Santa Cruz.
1: Ach, okay. okay. Und Carsten
0: Janka vorne drin.
1: Okay, das war... Eingewechselt
0: wurden, äh, auch so namenlose wie Paulo Sergio und Alexander Zickler. Und ich
1: finde, man sieht alleine... kennt man auch nicht
0: mehr, ne? Ottmar Itzfeld. das war ein, ja. irgendwie man eine alleine so. an der
1: Aufstellung, dass wir die bessere Mannschaft waren.
0: <lacht> sieht man ja schon, ne?
1: Übrigens bin ich an dem nächsten Tag heimgeflogen. Äh, damals. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Anlass irgend... Geburtstag oder irgendeine Feier, eine Hochzeit oder irgendwas und äh, mein Sitznachbar im Flugzeug war Ottmar Hitzfeld ah. <lacht> und er hat mich mit einer brutalen Ignoranz bestraft.
0: Warum? Was hat er gegen dich? Du bist ein netter Kerl. Keine Ahnung. Du hast ihm doch gezeigt, wie man Fußball spielt. Hast ich, glaub, ich hätte mich fragen ich sollen, was? als ich
1: eingestiegen bin, wie das Spiel gestern war. <lacht>
0: Um das, um das Spiel noch äh, dicht zu machen, wir haben ja gesagt, ausverkauft, und und Schiedsrichter war übrigens der berühmte äh, Bernd Heinemann.
1: Das weiß ich wieder noch. Der Bernd war also wirklich, äh, so, ein, so ein Schiedsrichter wird es nicht mehr geben. Das war wirklich äh, eine Sensation, ne? Wie der mit, mit Spielern umgegangen ist. Ja, auch mal so zwischen den in den Pausen mal einen Talk gemacht hat. Äh, auch privat, ne, viel gequatscht hat. Und äh, ja, heute ist eine Politik. Ja. Bernd, ich grüße dich. Ja. Ja. weiß nicht genau, bei welcher Partei, aber das ist, glaube ich, mittlerweile eh, eh egal. Genau, das gehört
0: hier nicht her, wir machen keinen politischen Podcast, sondern wir reden mit Thomas Redl über Fußball. Ähm, ich hatte das komischerweise öfter äh, in den Podcasts bei einigen Spielern, ehemaligen Spielern, die dann wieder zurückkehren zu, zu einem Club. Mhm. Du bist dann wieder zurückgegangen von den, von den Löwen ja. zu den Teufeln, zu den Roten. Warum? Ja.
1: Ja, das zweite Jahr war einfach, habt ihr ja vorhin schon mal, schon mal angedeutet, ne? Erzähle mir gerne die, die, die eine Anekdote. Erstes Training, äh, zweite Saison, 60 München. Also Auftakttraining, kannst du dir vorstellen, dass es, äh, wie es bei jedem anderen Verein auch ist, Fans eingeladen, großes Fest mit Musik und so. Und, äh, dann Haupteck natürlich, das, das erste Training der Profimannschaft. Und, äh, wir spielen da bis in Ecke, ne? Sieben gegen zwei. Und äh, haben eigentlich immer so die gleiche Gruppe gehabt. Und ich gebe dem, äh, Thomas Hessler einen Beinschuss. Was eh schon schwer ist bei den kleinen Beinen, aber hat gepasst. Und dann stehen draußen, ich glaube, vier Fans waren's es. Und äh, die fingen dann an zu rufen, Thomas Riedel, Fußballgott, ne? So ja. Spaß so halt. Ja. So, der Werner Loran war ungefähr 70 Meter auf der anderen Seite des Spielfeldes. Hat es aber scheinbar akustisch mitbekommen, was diese vier Fans äh, gerufen hatten. Und ähm, kam auf einmal wie von der Tarantel geschossen auf die andere Seite rüber und fing an, diese, diese vier Fans zu beleidigen. Äh, Was wollt ihr? Er hat ein Tor geschossen für uns, sonst hat er nichts geleistet für den Verein. Und hat sie dann tatsächlich des Platzes verwiesen. Und sie mussten äh, das Trainingsgelände verlassen. Und da habe ich mir schon gedacht, das könnte eine schwere das könnte eine <lacht> schwere Runde geben für mich. Und äh, hat sich dann auch bewahrheitet. Leider war ja, das so.
0: Na ja, gut, brauchen wir gar nicht vertiefen. Ähm, kann man nur den Kopf schütteln, ne?
1: Ja, es ist unverständlich. Ähm, ja, gerade aufgrund der ersten Runde, die ja wirklich für alle Beteiligten sensationell gut war. Aber ja, wie gesagt, äh, war halt so. Und ähm, der Verlauf der Runde hat dann auch ein Andi Breme wieder aufs Tableau gerufen. Hm. der sich dann, der ja auch Münchner ist und auch öfters in München war, mit dem ich mich dann in München auch betroffen hatte und der dann die Rückkehr nach Kaislautern eingeleitet hat. Äh,
0: gab es auch andere Angebote oder war das für dich äh, klar, äh, dann wieder FCK?
1: Ähm, nee, es gab natürlich auch andere Angebote. hätte auch innerhalb der Bundesliga anders wechseln können. Ähm, aber für mich war ganz klar, dass ich wieder zurückkomme. Also der Helm ist der Helm, ne? Sagt man doch.
0: Der, nicht. Ja, da warst du ja äh, fünf, von 01 bis 06 dann wieder da. 108 Spiele, drei Tore. Du, über die drei Tore spricht kein
1: Mensch. Verstehe ich auch gar nicht, weil die waren, ja alle, die waren alle schöner. wie. Ja, die, also natürlich. Die, <lacht> ja, war, war, ja, ich habe mir zu so viele Tore geschossen, aber meistens waren sie, waren sie tatsächlich ganz, ganz schön und auch gegen, auch gegen Bayern und auch gegen Karls. Ja, mal so nebenbei habe ich meine meisten Tore geschossen, was natürlich auch damit zu tun hat, dass ich nicht allzu viele geschossen habe. Aber ähm, dann damals auch das 1-0 äh, für Kaiserslautern gegen Bayern im, im Olympiastadion. Äh, leider haben wir es noch verloren, aber vielleicht deswegen. Egal, Egal. aber es war trotzdem schön.
0: Das glaube ich dir. Und dann ähm, nach 2-6 ähm, gehst du mal kurz nach Österreich.
1: Pasching. Ja. Genau, genau. Ja, also ich. Also hat, er auch, direkt,
0: hat er nicht auch Edi Glieder in Pasching gespielt, der dann zu Schalke gegangen ist?
1: Weil das nicht dieser? Ja, Kurs? genau, den hätte ich eins zu eins ersetzen sollen.
0: Meine ich doch, der, der einen Riesenerfolg Erfolg bei Schalke nur vier hat. <lacht> ne? <lacht> genau, Edi das habe ich auch geschafft da unten. Ja, aber, ja, aber ähm, 26, wie alt warst du da? 30. Okay, mit 30 Jahren muss man aber nicht unbedingt nach
1: Österreich, oder? Nein, ich wollte auch nie weg von Kreislautern. Also ich, mein Traum war immer, dort meine Karriere zu beenden. Das war für mich auch so vorgegeben ne? und ähm, hätte mir auch nie vorstellen können, mal wegzugehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich wollte auch nie weg. Ähm, da kam Wolfgang Wolf, ja auch ein ehemaliger Lauterer ne? und man hätte ja eigentlich denken können, das passt. Aber das hat absolut überhaupt gar nicht gepasst und äh, der kam dann nach Kreislautern, hat dann äh, irgendwie gesagt, der schaut sich das mal eine Woche an, ne? wie die Jungs so drauf sind, alle und äh, nach einer Woche hat er dann in der Kabine eine Rede gehalten und hat gesagt, ah, nur dass er Bescheid wisst, äh, es wird kein Vertrag, der ausläuft, wird verlängert. Ja? Oh. Das war so seine Antrittsrede nach einer Woche. Und du wusstest, dass dein Vertrag ausläuft? Dann nur. <lacht> genau. Und äh, ich meine, damals als er kam, waren wir ja nicht auf dem Abschiedsplatz, ja? muss man auch dazu sagen. Wir waren äh, im, im Mittelfeld, wenn auch so ein bisschen unteres Mittelfeld. Und ähm, er hat dann ja natürlich seinen Bruder da installiert als Scout und äh, wollte dann wahrscheinlich auch einige Transfers tätigen. Ähm, auch, hat auch so ein paar junge Spieler installiert, hat er natürlich auch gemerkt, ähm, das läuft doch nicht so einfach, wie er es gedacht hatte. Er ne? ist dann äh, mit seiner Spielerei und seine, seinen Kartentscheidungen auch auf die Abschiedsplätze gerutscht. Ähm, und im Endeffekt dann auch abgestiegen, ne? weil er natürlich, ich glaube, wir hatten äh, acht auslaufende Verträge und wenn du den Jungs so früh keine Perspektive bietest und denen im Prinzip, da waren halt auch einige dabei, die dann gesagt haben, äh, warum soll ich mir für dich einen Arsch aufreißen? Ne? Mhm. Das war dann definitiv so. Und ähm, ja, dann ist er als Abstiegstrainer des FCKs in die äh, Bücher eingegangen.
0: Richtig. Und du bist nach Österreich ausgewandert.
1: Ja, ich musste dann, musste dann gehen, hat, sage ich mal, noch Angebote auch aus, aus, der zweiten Liga in, in, in Deutschland. Ähm, habe aber auch die Situation mit, mit Pasching gehabt, die UEFA Cup Qualifikation gespielt haben damals. Hm. Ja, es war echt eine schwere Entscheidung. Aber wenn ich jetzt, man kann ja aber auch, man darf das ja nicht mit heute vergleichen. Ja, ich glaube, früher war es einfach so, dass kein Bundesligaspieler irgendeinen Zweitligaspieler groß gekannt hat weil die zweite Liga damals einfach nicht interessant war. Mhm. Und das war auch für jeden ein Abstieg, sage ich mal, in die zweite Liga zu gehen. Das, das, das wollte auch keiner wirklich machen. Ich meine, die waren nicht so vermarktet wie heute. In der zweiten Liga hast du auch natürlich nicht so gut verdienen können, wie, wie das heute der Fall ist, sage ich mal. Das macht ja fast keinen Unterschied mehr, in welcher Liga du spielst. Finde ich halt auch ein bisschen schade von der von der Entwicklung. Ähm, aber äh, das war für mich dann, ja, sagen wir mal, heute, okay, vielleicht hätte ich aus sportlicher Sicht vielleicht ein bisschen anders gedacht, weil natürlich die Entwicklung der zweiten Liga dann rasant positiver wurde ähm, und der Uwe Neuhaus mich damals zu zu, zu Essen holen wollte. Ähm, aber mich hat dann doch das Internationale dort ein bisschen gelockt auch und da hatte ich Bock drauf. Ähm, ja, war aber auch im Prinzip nicht so einfach. Ne? Österreich hat ja so eine verkappte Ausländerregelung. Hm. Ne? Da dürfen nur so und so viele Ausländer spielen, sonst kriegst du von dieser, von dieser äh, Fernsehgelder nichts ausgezahlt. Ne? Aber es, sag ich mal so, rein von der, von der persönlichen Seite her, ähm, war Österreich eine super Zeit. Ne? Also ich habe ja dann einen Umzug mitgemacht, wie man das in der NBA so kennt. Hm. Ja? Standortanalyse, Pasching ist nicht mehr so interessant. Und wir verkaufen unsere Lizenz nach Kärnten und ziehen mit dem ganzen Verein runter. Ich glaube, ein im europäischen Fußball einmaliger Vorgang. Stimmt, ist spannend, ja, richtig. Ja, den, den, den ich dort mitgemacht hatte und habe die Gründung und das Ende eines Vereins miterlebt. Ja, ja. Wer kann das von der das Karriere überhaupt? In zwei
0: Jahren oder in einem Jahr, Wahnsinn, ne?
1: Genau, also in, in, in Kärnten dann, aus der Kärnten wurde gegründet mit. Quasi diesem Umzug von Pasching war ja. der Folgeverein und mit dem Tod von, von, von unserem Präsidenten Heide, Landesfürst, ja, Jörg, keine äh, ging dieser Verein dann auch nach vier Jahren in die Insolvenz und wurde aufgelöst. Also, äh, ja, ich habe dort auch Geschichte geschrieben, aber halt nicht so sportlich. Ne? <lacht> ja, aber ich habe noch geguckt, immerhin waren da auch noch,
0: ähm, die Jungs kennen wir auch noch, Radoslav Giliwitz, der hat mal in Karlsruhe und in meinem VfL Stuttgart gespielt.
1: Ja, Marcel Ketteler. Ketteler und Chiquinho. Chiquinho war, war ja, dort.
0: Die wir auch aus der Bundesliga kennen, aus ja. Kappacher Zeiten. Ne? Ja. Also, also ich
1: meine, das ist auch... Und die Sprache, die Sprache kannst du auch, ne?
0: Sprache <lacht> habe
1: ich, ja, ja. Also es war wirklich... <lacht> ähm, also wenn man mal wirklich schön Urlaub machen möchte... Ja, kann ich Klagenfurt, Kärnten, die Ecke nur empfehlen. Das ist wirklich äh, traumhaft schöne, schöne Gegend. Ähm, man hat super Jahreszeiten mit Schnee und 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 auch super heißen Sommern. Ja, und wenn man möchte, ist man schnell in Kroatien und Italien am Mittelmeer. Also es ist schon eine tolle Gegend. Das war eine tolle persönliche Erfahrung mit mit ganz viel äh, positiven Menschen, die man dort kennengelernt hat. Von daher möchte die Zeit auch nicht missen rein sportlich gesehen wäre es vielleicht der bessere Weg gewesen, in Deutschland geblieben zu sein. Das wäre definitiv so, weil man dann auch natürlich total aus dem Fokus weg war. Ähm, aber es war eine, eine also von der, von der menschlichen Seite her, von der Lebenserfahrung her traumhaft schöne Zeit dort. Das muss man einfach so so mal festhalten. Ne? Das Und das macht ja
0: den Podcast Kulkicker aus, dass man auch eben nebenbei mal Urlaubstipps bekommt. Das ist ja <lacht>
1: Absolut. Also wer Hotels braucht, der soll mich anschreiben.
0: <lacht> genau. Übrigens äh, wer braucht auch. Ne?
1: <lacht> das ist echt, ein, also echt eine schöne
0: Gegend, ne? muss, ja, muss man echt okay. sagen. Äh, ein kleines Kapitel müssen wir noch ansprechen. Ähm, ja. International hast du wie gesagt, was in Pasching. Du hast ja auch Champions League spielen dürfen. Ja. Bis dann leider sind wir wieder bei, gegen die Bayern raus ne, im Viertelfinale. Aber vorher habt ihr gespielt gegen Benfica. Ja. Helsinki und Eindhoven und dann gab es im Viertelfinale nach einem 2-0 ja. spiel erfolgt, dann doch eine 0-4-Klatsche beim FC Bayern. Das War doch ja, war das ja. nicht sogar das Jahr, wo die ins Finale kamen und dann aus genau. in der Verlängerung gegen, gegen Menu verloren haben?
1: Ja, Karma schlägt zurück. <lacht> genau. Also man muss sagen, das war natürlich keine Champions-League-Atmosphäre, wenn du gegen Bayern München im Viertelfinale ja. spielst. Ähm, aber es war vorher eine schöne Reise, mit den Jungs. Ich glaube, wir waren auch die erste Mannschaft, die qualifiziert war für das für's, für's Viertelfinale von allen Gruppen. Und wir hatten damals das letzte Spiel äh, gegen, ähm, gegen Lissabon, in Lissabon. Und lagen 2-0 zurück. Und Jürgen Rieche köpft das 2-1. Und wir waren am Boden zerstört nach dem Spiel, weil wir Spiel verloren haben. Weil wir gar nicht verstanden haben, dass wir eigentlich durch dieses Auswärtstor als erste Mannschaft äh, qualifiziert war, ne? wusste niemand. Äh, wir waren ja nicht unbedingt so mit den Regularien der Champions League äh, so bekannt, weil das war ja <lacht> schon Neuland. Und äh, wir waren zu Tode betrübt, ne? das eine Kabine, ne? der Teil äh, in Tränen aufgelöst. Und äh, bis, glaube ich, der Rosskopf äh, reinkam, Herr Rossi, unser heutiger äh, Pressesprecher, und hat gesagt, ey Jungs, was geht mit euch ab? Ja, ihr seid die erste Mannschaft, die hier die hier weiter war. Und dann ging natürlich die Party ab. So, wie es sich gehört.
0: Damit das nicht wieder vorkommt, haben sie jetzt hier Auswärtstorregelungen abgeschafft.
1: Ja, genau. Das <lacht> das, war... Das war ganz <lacht> wir sind Fußballer,
0: wir brauchen einfache Regeln. Ja, genau, absolut. Und dann nochmal zum Schluss, äh, Adler auf der Brust hattest du auch, was hast sage und schreibe ein U21-Länderspiel. Ja, genau. Ne, äh, gegen wen war das? Äh,
1: gegen Holland. Oh. Na, ich habe ich habe äh, tatsächlich ein paar mehr Spiele gemacht, aber irgendwie äh, ich habe sogar in dieser Team 2006 ähm, ja, A2, A2, hieß das A2 wie man immer es auch benennt, also A2 Team 2006 war glaube ich das gleiche. Ja, da hatte ich ja naja, äh,
0: sechs Spiele,
1: mehr. unter anderem in Moskau gegen, gegen die A-Nationalmannschaft von Russland. Das war schon auch ein schönes Erlebnis. Ne? Also das äh, Natürlich war es immer mal einen Wunsch, ähm, den den Adler auf der Brust zu tragen. Ne? Aber wir hatten, sag ich mal, zu meiner Zeit auf der Position mit Jeremies, der ja fast im gleichen Alter war, der ja dort auf der Position ja fast äh, gesetzt war. Ne? Hatten wir im Mittelfeld natürlich brutal starke äh, Leute dort. ne? Und ähm, ja, sag ich mal, Marco hat es ja geschafft, Marco Reich. War immer so die drei jungen Lauterer ne? mit Ballack, Riedel, Reich die da so mal in den Fokus kamen und vielleicht hätte ich vielleicht als letzte Anekdote noch ja <lacht> gerne, immer also, gerne ich das ähm, auch schaffen können, weil ich war der, der einzige Stammspieler ähm, der Marco war eigentlich keiner und der, und der Baller war keiner in dem Jahr, als sie zur Nationalmannschaft äh, einberufen wurden von Berti Fuchs und ähm, dann habe ich noch einen Zeitungsartikel wo der Berti Vogt sagte, ja, für die Jungs, die heute nach zwei Spielen ähm, einfach mal Nationalspieler werden, sagt der Berti Vogt, äh, ja, der hat jetzt 30 Spiele super gespielt, ne, ob man ihn nicht mal perspektivisch einladen soll zur Nationalmannschaft. Und da sagte der Berti, ja, gut, eine Runde gut gespielt, der soll ja erst mal fünf, sechs Saisonen gut durchspielen und dann kann man mal überlegen, ihn zur Nationalmannschaft einzuladen. Ja, habe ich noch den Zeitungsartikel hier stehen. Also, das waren schon andere Zeiten, ne, da ging es ging es noch um Konstanz und lange äh, sich zu qualifizieren, ja. was heute auch nicht mehr so ist. Und dann, als ich zu 60 München gewechselt bin, habe ich das auch zum Otto mal gesagt. Dann habe ich dem Otto auch gesagt, Herr ja, Otto, ähm, warum hast du eigentlich mich da jetzt mal empfohlen? Weil er hat ja Reich und Ballack empfohlen bei, bei Berti Fuchs damals, aber mich nicht. Und da hatte Otto mir eigentlich das größte Kompliment gemacht, was er, glaube ich, jemals einen jungen Spieler gemacht hat, wobei ich das erst Jahre später eigentlich verstanden habe, dass es ein Kompliment war, weil er hatte zu mir gesagt, für mich warst du nie ein junger Spieler. Okay. Und da habe ich habe ich auch gedacht, was erzählt denn der mir für einen Scheiß? Ne? <lacht> <lacht> ja. ja Genauso genau so 18, 19, 20 gewesen wie die auch. Und äh, dann hat er mir aber irgendwann mal gesagt, für mich warst du eigentlich von deiner Spielart, immer so ein Spieler wie ein älterer Spieler auf dem Platz gespielt hat. Und äh, eigentlich war das ja ein Kompliment, ja. Wobei das Spieler hat mir immer gedacht, was erzählt der mir für einen Käse. Ähm, ja, aber er hätte, hätte ich doch trotzdem empfehlen können, ne? Ja, hätte ja, Wenn ja. du schon so
0: weit warst und so, äh, ja. so die Reife hattest, hätte er doch sagen können, hier, ich habe da einen.
1: Ja. ja, ich hätte nichts dagegen gehabt. Das also, wäre mit Sicherheit eine super geile Erfahrung gewesen. Ich glaube, es war die Amerika-Reise damals, die, die, die da anstand, wo, wo Ballack und, und Reich das Debüt gaben. Und äh, ja, man weiß ja nie, wie der Weg dann gegangen wäre. Ne? Es gibt immer so, so, so Eckpunkte der Karriere, ja. Ähm, ja, wo es dann entweder nach links oder rechts geht. Und vielleicht wäre das ja nochmal ein ganz anderer Weg gewesen damals. Man hat super rund gespielt, war Stammspieler der Bundesliga. Äh, damals waren außer dem Lars Ricken und mir kein 18-Jähriger, die in der Bundesliga Stammspieler waren. Ne? Und äh, hätte vielleicht der Weg auch ganz anders laufen können, wenn man den, diese Empfehlung dort bekommen hätte. Aber ich bin auch nicht schade drum. Also ich habe schöne Zeit gehabt, schöne, schöne Erlebnisse gehabt im Fußball. Und ähm, ja, das, kann man heute, das kann man heute vielleicht, wird es viele, viele Jahre dauern, bis mein in Lauter nochmal so Erfolge haben wird. Ne?
0: Genau. Aber Thomas, es kann nicht jeder bei Real Madrid spielen. <lacht>
1: Ja, ich, war eh, ich bin eh Barca-Fan. Ich bin ja. gar nicht hingegangen.
0: <lacht> ich bin gar nicht hingegangen, siehst du wohl. Zum Schluss, ähm, die Frage sei erlaubt, ähm, wann sehen wir denn deinen Sohn in der, in der Bundesliga? Das wäre ja eine schöne Geschichte.
1: Das wäre eine schöne Geschichte. ja. Dritte Generation, Generation gab es tatsächlich noch nie. Also, ja. Dritte äh, in meinen Internationalschaft. Ja, ich habe ja drei Söhne, die, die alle, alle äh, talentiert sind. Und ähm, ich würde es ihm wünschen. Ne? Also Er ist jetzt kein Spieler, der immer beim NRZ war, sondern sag ich mal, in der der jugend lange gespielt hat, aber äh, schon Riesenqualitäten hat. Auch die heute gefragt sind. Ne? Gute Technik, super Tempo. Ähm, hat jetzt auch ähm, bei, bei, bei 60 München Probetraining gemacht gehabt. Und die haben ihn natürlich ein, ein super äh, Testat ausgestellt. Ne? Also war mit der schnellste Spieler auf dem Platz äh, von, von, der, von der U19 dort. Ähm, und der Trainer war auch echt begeistert von ihm. Und ja, vielleicht brauchen wir so ein bisschen den zweiten Bildungsweg. Ne? Also jetzt, über vielleicht die zweite Mannschaft äh, empfehlen kann mhm. äh, für Höheres. Also er ist auf jeden Fall engagiert, ist dabei. Ja, mit Lenny Joel haben wir dann zwei, die im Moment bei der U14 in dann spielen. Ja, auch zwei äh, ganz andere Spielertypen wieder. Ja, man kann nur die Daumen drücken. Ne? Und ich, ich bin auch der Meinung, dass am Ende des Tages bei aller Ausbildung ähm, auch ganz viel Glück eine Rolle spielt, zum richtigen Moment, am richtigen Zeit oder am richtigen Ort zu sein. Ne? Und ähm, ja, da drücke ich ihm die Daumen, dass, man das, dass er das hinbekommt. Ne? Und wenn du dann in dem Ort bist, musst du halt liefern. Ne? Das ist also, äh, der Weg dahin ist natürlich nicht so einfach. Ne? Man sagt ja immer, also bei mir war es ja auch immer so, dass es hieß, ja, dein Vater war Profi, du hast ja viel einfacher wie alle anderen. Ja. Aber im Endeffekt ist es total andersrum, ne? weil natürlich wirst du immer verglichen, ähm, mein Vater hat ja auch, sag ich mal, mit 441 Spielen äh, große Fußstapfen hinterlassen. Ähm, deswegen wollte ich da auch irgendwo einen ganz anderen Weg gehen als er. Bin ja auch ein ganz anderer Spielertyp gewesen. Julien kommt eher so auf meinen Vater wieder. Ne, so ein schneller Außenspieler. Und, ähm, ja, die Jungs haben es, also beneide ihn da nicht. Da hat es eigentlich das schwerer als ich, als, als das viele andere haben, weil immer der Vergleich kommt. Ne? Ah, ist er so gut wie sein Vater oder ist er vielleicht besser wie sein Vater oder das und das? Und äh, ja, da wird er aber seinen Weg finden, wird seinen eigenen Weg gehen und ähm, er hat von uns halt auf jeden Fall alle Unterstützung.
0: Und dann wundere ich dich nicht, wenn ich mich dann bei dir melde und sage, ich muss mal mit deinem Sohn reden, weil ich will die neue Kultkicker-Podcast mit deinem Sohn machen und nicht mehr mit dir, dann bist du raus. Ja,
1: das ist so, das geht, das geht schnell, ja. Also nein, nein, Groupies nein. Ich, bei den Groupies bin ich schon raus.
0: <lacht> ja, bei den Groupies bist du schon raus. Dann machen wir eins zu dritt, dann machen wir eins zu dritt, definitiv. ja.
1: Ja, das wäre natürlich, wäre wär super. Also, ich, das ist natürlich sein Traum, ganz klar, äh, das zu schaffen. Ja, ist aber auch gerade auf dem Weg, sein, sein Abitur zu machen und ähm, macht ein besseres als ich. <lacht> <lacht> aber. Ähm, die Note hast du übrigens bisher immer noch nicht verraten, ne? Ich, tatsächlich, das ist schon so lange her, ne? Das ist so die partielle Alzheimer, die man dann. Ich entwickelt. stehe zu meiner 3,2, 3,2. Aber es muss, ja, so in dem Dreh war es auch 3-2, 3-3, 3-4, ja, ich Mein 3-4 war es.
0: Alles gut, besser als
1: 4-3. Besser als 4-3, <lacht> wobei ich natürlich froh war, dass, dass mich mein damaliger Direktor auch dann zugelassen hatte. Ja, weil diese Doppelbelastung schon Profi ja. zu sein, auch früh oft mal zu trainieren, ähm, da hat er wirklich äh, auch beide Augen zugedrückt, ne? weil natürlich Fehlzeiten auch hoch waren. Ja, aber ich musste alles nachlernen. Also wir haben echt gebüffelt. Ich hatte das gleiche Abitur wie alle anderen vor der Nase. Also da habe ich nichts geschenkt bekommen. Äh, aber natürlich so die Zulassungssituation, die hat er, da hat er mein Auge zugedrückt. Ja, und ich hatte super Mitschüler, die haben mir beim Lernen geholfen, die haben mich ja unterstützt bei allem. Und ja, es war auch eine schöne Schulzeit, muss man auch sagen.
0: Wir machen die Klammer, wir haben angefangen, über, über Jugendfußball zu reden und du als Trainer. Ähm was bist du für ein Trainer? Bist du eher Rehagel, bist du eher Lorand, bist du eher Werner Rehagel und
1: Otto Lorand oder bist du einfach Thomas Liedl, ganz anders? Also man nimmt äh, von seinen Trainern ja immer so ein bisschen was mit. Natürlich ähm, von den einen mehr, von den anderen weniger, also immer nur das Beste. Und na, ich glaube vom Typ her schon mehr, mehr Rehagel, ja, weil ich glaube, dass Lorand heutzutage auch nicht mehr funktioniert. Ähm, Dafür sind die Spieler viel, viel weiter. Da ist der Spieler nicht mehr so Konsument, sondern beschäftigen sich, was das Thema Trainingslehre angeht. Also muss auch, man muss auch sagen, der ein oder andere achilles inneres geht darauf Werner-Lorenz-Kappe, ne? äh, Weil das Training dort war schon, also man kann es gar nicht beschreiben, das war schon hart. Also der Spruch, nur die Harten kommen in den Garten, <lacht> hätte auch von Werner sein können. Das war natürlich mit Training. Trainingslehrer das hat das nicht viel zu tun gehabt. Und sag ich mal, wenn man heute diese Trainerausbildung macht, und ich habe ja auch die A-Lizenz damals in, in Österreich gemacht und habe mich da auch immer weiter äh, gebildet und, und das macht mir auch macht mir auch echt Spaß. Ähm, ich will ja meine Jungs nicht kaputt machen, sondern ja, die sollen topfit sein, die sollen ja, auf, auf dem Leistungsniveau sein, wo, wo sie hinkommen, ohne dass sie tot oder verletzt sind. Ja, und ich sage immer, für mich als Trainer ist es ein Riesenlob, wenn am Schluss keine Verletzungen da passiert sind. Das, dann hast du viel richtig gemacht. Von daher mehr Rehagel als als Lorenz und ein bisschen äh, Gerritz und ein bisschen Jara. von jedem ist dann so ein bisschen auch mit. Und ein bisschen Friedl Rausch natürlich ist da so ein bisschen mit ich. hinterlegt.
0: Stellt sich die Frage, wer spielt die Rolle von Beate?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das macht äh, unser Manager... <lacht> Oder meine Frau. Ja, deine Frau. Aber man, muss, man darf das nicht unterschätzen Im Amateurbereich ist das Thema Team Spirits ähm, ganz, ganz weit oben anzusetzen. Ne? Das ist so die Hauptrolle, warum die Jungs zum Fußball kommen. Und äh, das, da, da muss man sich auch so ein bisschen up, äh, downgraden, upgraden je nachdem, welche Situation es ist. Aber es macht auch eine riesen Laune Ich habe echt super, super Jungs, auch eine relativ junge Truppe. Und äh, die kommen alle gern zum Training und dann trinken danach auch mal gern ein Bierchen so wie es halt so ist, aber die Gemeinschaft ist da schon super, das macht schon Spaß.
0: Ja, abschließend, ohne zu sagen, dass früher alles besser war, aber wie du erzählt hast, wenn äh, so, ein, so ein Profiklub, eine Profimannschaft dienstags immer zusammen noch äh, was unternimmt, äh, das wünscht man sich manchmal heute auch. Ich glaube tatsächlich, dass es so nicht mehr stattfindet und das ist eigentlich schade.
1: Das ist schade, ja, weil ich, ja, ich meine, du hast halt du hast halt anderen Zusammenhalt, einen anderen Teamspirit, ne, und äh, es gibt, gibt ja zwei gute Sachen für ein Team Spirit. Ne? Einmal Gewinnen, dann ist immer alles, dann ist immer alles richtig. Das ist der beste Team Spirit, den du haben kannst. Ja. Ne? Weil dann sieht man ja auch in Kaislautern jetzt, ne? das ist die gleiche Mannschaft und es fällt alles äh, viel leichter, wie es vorher war. Ja. Ja, und das zweite ist natürlich auch, äh, die Gemeinschaft miteinander Erlebnisse haben, was zu unternehmen. Ähm, ja, das wird nie aus der Mode kommen. Ja? Selbst Corona wird das nicht zerstören.
0: Richtig. <lacht> Zusammen durch den Pfälzer Waldtigern vielleicht.
1: Genau. Ja, das war ja, schauen mal, meine erste, meine erste Reise mit FCK ging nach China. Ähm, da war ich auch 18 Jahre alt. Ne? Da war ich mit Friedel Rausch ähm, äh, in, in, in China, in Shanghai waren wir dort, und äh, haben dort so, 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 ja, so, eine, so, eine, so eine drei oder vier Freundschaftsspiele gemacht. Und da war auch die Presse mit. Ne? Peter Lenkner von der Rheinpfalz. Ja, und da saßen wir alle zusammen am Tisch abends. Ne, wir sind mit der Mannschaft, mit Medien zusammen unterwegs gewesen. Ja, und da hat der Peter Lenk äh, alte felsische Lieder angestimmt und wir haben alle dort mitgesungen. Ja, also ich meine, das sind so Sachen, die sind heute auch gar nicht mehr möglich. Da muss man auch dazu sagen. Dazu ist das Misstrauen untereinander, glaube ich, dann so ein bisschen. Ich hoch. Und wie gesagt, Aber war...
0: wenn einer falsch singt, dann wird das Handy hochgehalten und morgen sieht es dann die ganze Welt im Netz. <lacht> genau.
1: genau. Aber die Peinlichkeit eine...
0: will sich auch keiner, keiner geben, glaube ich.
1: Nee, nee, das stimmt. Aber richtig gesungen haben wir auch nicht. Da war schon viel Zum Fall Abschluss Blöder könntest drin. du jetzt
0: eigentlich noch ein Felserlied für uns alle singen.
1: Ein Felserlied. <lacht> nee, da muss ich Peter Link noch mal anrufen. Das <lacht> <lacht> Teichling! <lacht> Die Felserhymne hier.
0: Nee, lassen wir es mal. Thomas, vielen, vielen Dank. Das war ein super Einblick in deine Karriere. Gerne, äh, gerne. Hat riesen, riesen Spaß gemacht mit den Anekdötchen. Ähm, wäre echt schön, wenn du auch so, vielleicht so eine tolle Trainerkarriere noch machen könntest. Ähm, das wäre ja, ganz toll. Die Werbung die, ist raus. Bewerbung ist raus. Äh, mal Appell. Genau. Appell an alle Vereine: äh, Hört euch diesen Podcast an. Thomas Riedel ist einer, mit dem kann man auch, auch Spaß haben. Und das ist wichtig für jede Mannschaft. Hat die Mannschaft Spaß? sieht man das aber auch ist, auf dem Platz.
1: Dann läuft Sag auch mal so, als
0: einer, der keine Ahnung hat. Aber egal. <lacht> ich das, ist, glaub, das ist aber tatsächlich Spiel. so. Manchmal manch sind die
1: Geheimnisse ein... ganz einfach im Fußball. Genau,
0: dann, dann läuft der eine für den, für den anderen auch mal vielleicht mal einen Meter mit und dann, dann läuft das auch. Genau. Und so ein Bierchen nach dem Spielchen soll auch immer auch erlaubt sein heute noch.
1: Genau. Glaub, der Mölgers das hat es vorgemacht genau man kriegt zwar eine kleine Wampe,
0: aber... Ah, egal. <lacht> wenn man trifft, wenn man das schafft. Wie damals bei euch beim Hallenmasters. Mein Gott, es geht. So danke so. für deine Zeit. Das hat riesen Spaß gemacht. Demnächst mit deinem Sohn dann zusammen das Dreier-Interview. Freue mich so sehr drauf. Bleibt das auf jeden Fall alle gesund. Ne? Ja,
1: so. danke. Du auch.
0: Danke für deine Zeit. Bis bald.
1: Bis bald. Mach's
0: gut, oder? Das war ich der Podcast auch. Goldkicker mit Thomas Riedel Hat richtig, richtig Spaß gemacht. In 14 Tagen hören wir uns dann wieder. Ich freue mich auf den nächsten Gast. Alles Gute. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.